0: Ajá, 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 ajá. Bueno, mis amores, en la vida todo es cuestión de actitud y la mujer que ven hoy conmigo en Cuéntamelo Todo, la doctora Sofía Herrera, ginecostetra, aunque parece que estamos hablando de una fiesta, hoy les vamos a hablar de cáncer de mama. Estuvo a punto de ir hace unos días a una playa nudista a exhibir, lo que son sus boobies del presente, sus senos, porque hace pocas semanas fue diagnosticada con cáncer de seno y pues ella desde el humor, desde los conocimientos científicos que posee luego de haber estudiado medicina y de la realidad y de cómo asumir la vida, me acaba de contar antes de entrar que está así de radiante y de bella porque quiere exhibir estos senos que está luciendo hoy porque después del de próximo martes ya tendrá otra historia en su vida, una historia de éxito con el favor de Dios. Y bueno, los micrófonos de Cuéntamelo todos son tuyos, mi doctora. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando te contaron, después de ciertas sospechas de tu parte, que tenías cáncer de seno?
1: Bueno, claro, en ese momento que, que me, pues te voy a contar cómo me lo dijeron, que no fue así directo. Tú sabes que no es por, por nada, pero el sistema de salud en este país tiene un gran problema que es muy despersonalizado. No es esa cercanía que uno tiene con sus médicos cuando uno es latino que está acostumbrado. Entonces yo recibo una llamada. A mí me habían hecho ya una biopsia y me habían hecho varios exámenes y siempre me llamaba por teléfono el radiólogo para decirme el resultado. Todo salió muy bien, señora Sofía, le vamos a mandar resultados a su médico. Pues ese día, viernes a las 5 de la tarde, Caro, yo estaba hablando con mi vecina, una viejita que tiene un problema de cadera y le estaba dando consejos para que disminuyera su dolor de cadera y me suena el teléfono y yo agarro y me dicen, "Es la oficina de su médico ginecólogo, tenemos resultados que le hicieron de su estudio de biopsia y tiene una cita con el doctor el lunes para darle el resultado." Y yo, "Ya va, ¿qué? Si siempre me llaman del consultorio." Entonces, ¿por qué? Sí, porque ellos me llamaba siempre la doctora, la asistente del doctor, y me decía, Sofía, mira, salió esto, todo está bien, vente para discutirlo, etcétera. En ese momento por teléfono no me llama la doctora, me llama la enfermera, y me dice, Sofía, doc, señora Sofía, tiene cita el lunes para discutir sus resultados. Entonces yo me quedé así como que, ¿qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Ya yo lo sospechaba, obvio. Una enfermera no te puede dar un resultado como ese por teléfono, entonces me dio cita. Y yo me quedé así como que, wow, viernes a las 5 de la tarde, Dios mío, esto es un cáncer, seguro, porque nadie me llama para dar una cita de un día para otro y no me dice resultado y me lo quiere decir en persona. Entonces, bueno, en ese momento, ¿qué pasó por mi cabeza? Yo dije, bueno, Diosito, ya yo estaba sospechando que esto era, y puse así como que en mi cabeza el panorama de, ya sé lo que voy a hacer, voy a hacer esto, esto y esto, esto y esto, y, esto, y voy a ir a mi médico para que me haga esto, <risa> yo tenía mi cronograma de, de acción en la cabeza, Caro, porque soy médico, como te digo, soy ginecólogo y tengo antecedentes en mi familia de cáncer y ya yo me venía sospechando que tanto examen y tanta biopsia, algo con un alto riesgo estaban viendo en las imágenes y pues ya yo me había hecho lea, en ese momento, te voy a ser sincera, en ese momento yo no me sentí ni ansiosa ni angustiada por el diagnóstico, porque ya como que lo sospechaba. Estaba ansiosa, ¿sabes por qué? Por cómo iba a desenvolverse todo esto en este país que desconozco cómo funciona la medicina, que no tengo a la mano mis amigos, compañeros, a quien decirle lo que yo quería hacerme y discutirlo de una forma cercana. Entonces me dio mucha ansiedad el no saber cómo se iba a desenvolver todo el proceso, qué tanto me iba a tardar en operarme y, y si me iba a conseguir con un buen médico. Eso fue lo que más ansiedad me dio, esa necesidad de, de yo tener como certeza, voy a caer en buenas manos, necesito caer en buenas manos. Claro. Eso fue mi mayor angustia, la verdad, no el diagnóstico, claro, la, la voy angustia. A Cabe acotar que yo les tengo que decir que hace
0: más de dos años es que yo conozco a la doctora porque yo soy embajadora de la marca que ella representa conjuntamente con su socia, amiga, casi hermana de la vida, la doctora Clara Senior y la doctora Sofía Herrera, me contratan a mí como embajadora de tu salud íntima, una marca, una compañía que se produce aquí en este país, ellas son venezolanas, para ayudar a las personas con el cuidado de su salud íntima en cuanto a lo que es la prevención, les estoy hablando desde algo tan simple como el hecho de aprender a cuidarse eh, sus partes personales, hasta hablar de temas como la cistitis, de temas de, de pareja, eh, que hay que resolver con simplemente conocimientos. Ellas se han encargado, y estoy hablando en plural, porque la doctora Sofía viene eh, realizando conmigo eh, una labor muy consistente con base en la prevención y fíjense cómo es la vida que durante todos estos meses que ya van más de 48 meses porque en pandemia fue que nos pusimos como más eh, eh, juiciosas, atentas a, a informar a la gente, hemos hablado de ir al médico, de la prevención, de hacerse eh, el, el toque este que recomiendan, de tócate cuando te estés bañando Hemos hablado de incluso de los implantes mamarios, de, de la curiosidad de muchas mujeres como yo, que hemos tenido la angustia de, de no querer eh, ir a un quirófano sin una necesidad de hacerlo. Qué increíble, doctora Sofía, y por eso le cuento a, a mis personas que me siguen, a mi gente de, de esta comunidad, cuéntamelo todo, un poco sobre nuestro antecedente, que nosotras tenemos tanto tiempo hablando y tú ahora eres un una paciente que está recién diagnosticada y está contando su experiencia. ¿Es difícil o diferente eh, recibir una noticia cuando tienes tantos conocimientos de lo que sabes que viene? Bueno,
1: sí es un poco diferente porque tú tienes idea de, de más o menos en dónde estás parada, ¿no? Por el hecho de yo hacer prevención haciéndome mamografías eh, y guardar mis estudios mamográficos y llevárselos al médico que me hace la mamografía nueva, por esa prevención yo estoy consciente y estoy, estoy eh, segura de que el diagnóstico mío es diferente a un diagnóstico avanzado. Es lo más probable. ¿Por qué? Porque si yo me vengo haciendo mis controles, religiosamente, guardo mis foticos de las mamografías y se las doy al médico que viene a comparar, el médico está encontrando algo chiquitico, entonces yo, yo estoy tranquila por esa parte, por eso te digo, no es que no tengo miedo claro que me dio miedo, o sea cuando a uno le dicen la palabra cáncer, uno tiembla por un momento, pero el hecho de yo saber de que Ok, tengo cáncer, pero lo más probable, por estadísticas, yo sé que el cáncer que debo de tener está en un estadio muy, muy, muy temprano. Y cuando el cáncer, yo sé como médico que cuando el cáncer está como estadio muy temprano, pues muchas veces simplemente con una cirugía se soluciona. Entonces, eso me tranquiliza, ¿sabes? Porque tengo la experiencia médica y tengo la experiencia personal de mi madre que estaba en un estadio temprano, un poquito más avanzado probablemente que el que estoy yo ahorita y tiene 22 mm. años de sobrevida con una buena calidad de vida. Entonces, realmente estoy relativamente tranquila en cuanto al diagnóstico. Sin embargo, claro, el hecho ya de estar aquí como paciente y no como médico, pues sí, me doy cuenta, wow, a uno le da miedo, o sea, no te voy a negar, he tenido así como mis picos de miedo y de ansiedad, que por cierto, me he acordado de ti, porque hay momentos en que me siento como, wow, con la cabeza como con diez mil cosas pensando y no atino a ti no hacer algo bien y me doy cuenta, estás ansiosa, cálmate, y la ansiedad es producto claro. de este diagnóstico, pues porque soy humano, obvio. Pero tengo claro, temor.
0: Es que, es, exacto, eres una doctora, pero eres una persona. Y eres una hija que ha vivido este diagnóstico antes en tu familia, por supuesto, de una manera. Totalmente cercana, por eso te digo, no es distinto para un doctor o para una maestra o para cualquier persona de la de la sociedad que ejerza cualquier rol recibir un diagnóstico de este tamaño, que es importante recibirlo a tiempo, que es maravilloso haberse enterado cuando esto está realmente empezando. Sí, eh, yo quiero entrar en un tema que es el que tú y yo hemos estado conversando sobre los implantes mamarios. Si me permites, nosotros este hemos conversado que tú tenías también de pronto el, el interés de buscar un poco más de, de información sobre los implantes que nos habíamos puesto respectivamente eh, tú en tu tiempo por razones distintas a las mías, yo me lo puse cuando tenía 22 años porque quería ser una Pamela Anderson por el tema de la presión social, en tu caso habías tenido ya eh, a tus hijos, ¿verdad? y querías eh, poner todo en su sitio eh, rellenar el vacío Correcto. ahora Estás ante la, no es ni siquiera una decisión que, que tuviste que tomar, es simplemente la única opción que hay, que has decidido no solamente eh, a Sofía le encontraron cáncer en un solo, en uno solo de su seno y ella ha tomado la decisión de hacer una mastectomía, eh, radical en los dos senos háblanos de tu decisión eh, por supuesto define eh, la palabra que yo acabo de, de decir que dicha por una doctora tiene mucho más peso eh, uno lo conoce desde afuera gracias a dios pero valientes que nos escuchan que han vivido el cáncer que lo están pasando ahora no están solas y todo en esta vida se puede sobrellevar con fe con la ciencia por delante y con apoyo familiar
1: Así es, caro. Bueno, sí, yo decidí hacerme la doble mastectomía eh, porque el tipo de cáncer que me encontraron a mí es un tipo de cáncer que con mucha frecuencia puede reaparecer en la misma mama y también puede reaparecer en la mama contraria. Entonces, para tener tranquilidad mental y para bajar esa estadística, porque tiene un 20% de chance, es decir, de 10 mujeres que le encuentran el cáncer como lo tengo yo, a dos les puede volver a aparecer. Y entonces yo me puse a pensar, todo lo que implica una segunda o tercera cirugía, ¿sabes? El hecho de, de, de recibir radioterapia también me hizo tomar esa decisión, porque cuando uno hace una doble mastectomía, que te quitas y no dejas tejido en las mamas, eh, si el, el ya no hay necesidad de hacer radioterapia local, si el cáncer no está avanzado y está limitado al tejido que están sacando. Entonces la radioterapia, yo he visto, yo vi cómo la radioterapia afectó a mi mamá, y he visto pacientes, si bien hoy en día eso ha cambiado muchísimo, y daña mucho menos el tejido, pero algo hace y el tejido cambia un poco, entonces la parte cosmética que para mí es importante, porque yo soy una mujer joven, yo soy una mujer que me gusta y me siento bien con mi cuerpo, uh -huh. yo soy una mujer que me veo en el espejo y, y, y esa corporalidad la necesito, yo dije yo quiero tener el mejor resultado cosmético posible y desde mi punto de vista, hacer una doble mastectomía, aparte de bajarme el riesgo de que el cáncer reaparezca, también me ayuda a conseguir un mejor resultado cosmético. ¿Por qué? Porque yo logro tener simetría en mis dos mamas, en mis dos tetas, como dicen las venezolanas. Es más fácil que el cirujano me pueda alcanzar la igualdad, entre comillas, y pongo entre comillas que nunca tenemos las dos mamas iguales, señoras, ustedes se tienen que mirar al espejo y darse cuenta de eso, es imposible la simetría, pero bueno, es más fácil alcanzarla haciéndome eso, pero la principal, el principal motivo es realmente por el chance de que me aparezca en el otro lugar, por eso decidí hacerme la doble mastectomía, y te voy a contar algo, Caro, no me la voy a hacer inmediata, es decir, yo voy a pasar aproximadamente dos meses sin tener nada, es decir, con la cicatriz y con unos expansores, porque en mi caso yo estoy muy delgada, mi piel es muy delgada, si yo me hago la reconstrucción inmediata tengo mucho riesgo de, de tener complicaciones posoperatorias con la cicatrización y entonces yo decidí, ¿sabes qué? Como yo no estoy apurada y voy a estar tranquila, voy a estar un tiempo con expansores. Yendo poco a poco al volumen y al tamaño que yo deseo final. Y en un segundo tiempo me van a hacer la reconstrucción con implante.
2: This episode is brought to you by AARP. 18 years from tonight, Grant Gill will become a comedy legend. When he totally kills it at his improv classes graduation performance. Knees will be slapped. Hilarity will ensue. That's why he's already keeping himself in shape and razor sharp today. With wellness tips and tools from AARP to help make sure his health lives as long as he does. Because the younger you are, the more you need AARP. Learn more at aarp.org slash healthy living.
3: This is a big year. The Ohio Lottery's golden anniversary. 50 years of excitement, of growing jackpots and crossed fingers. 50 years of funding for schools, of changed lives and brightened days. 50 years of fun. And that is worth celebrating. So, watch for can't miss promotions, huge events, and new games that will make the Ohio Lottery's 50th year its biggest one yet. Learn more at funturns50.com.
0: Pero hablemos entonces de definir para las personas que somos totalmente ignorantes en varias de las cosas que escuché. ¿Qué son expansores a la hora de hacer un, una mastestomía, como tú la estás describiendo, de los dos senos?
1: Ok, la mastectomía me van a quitar la piel también, o sea, me van a quitar en mi caso piel y pezón, por varias, por, principalmente porque mi piel es muy delgada y hay mucho riesgo de que se me necrosen los pezones. Entonces, como me tienen que quitar, quitar piel y mi piel es muy delgada, la piel va a quedar como muy apretadita y ajustada para volverla a coser. Si el médico mete un implante de un tamaño que él crea, para mí, por ejemplo, vamos a suponer una copa B o una copa C, ¿verdad? Y esa piel queda muy estirada por el implante. Es como que si uno cosiera una camisa con un hilo y después la agarra y la estira y le estira, ese hilo se puede ir. Entonces, como la piel, porque la mastectomía que le hacen a una persona con cáncer es diferente a la mastectomía que le hacen a una persona que le van a cambiar unas prótesis, por ejemplo, la mastectomía que me van a hacer a mí, van a quitar mucho tejido, van a dejar prácticamente la piel muy delgada para evitar riesgo de que se reproduzca el cáncer en el tejido que dejan y entonces esa piel no va a soportar una, una prótesis de entrada. ¿Qué hace el expansor? El expansor es una bolsita de plástico de silicón que lleva una válvula que la dejan cercana, cercana a la piel y el médico después poco a poco me va inyectando todas las semanas un poquito de solución fisiológica, la vamos midiendo y va aumentando el volumen de la piel. Eso hace que la piel se vaya estirando lentamente y que pueda después soportar sin estrés la prótesis definitiva, entonces permite que la sutura que hacen en el momento de la mastectomía sane, cicatrice bien, sin tanto riesgo de después de tener problemas en la cicatrización, entonces esas bolsitas son los expansores.
0: Vas a tener eh, el volumen que tiene un seno de X tamaño,
1: pero ¿con o sin pezones? Sin pezones, claro, porque en mi caso tengo mucho riesgo de que el pezón se pierda, porque yo me hice una, una cirugía previa, cosmética, y esa cirugía me abrieron alrededor del peso. Y entonces, ¿qué sucede? Que mi irrigación, o sabes que la piel y todos los tejidos se nutren por sangre, ¿verdad? Les da oxígeno y por eso es que están vivos. En mi caso, como me van a hacer una mastectomía radical, la parte que nutre el pezón, en mi caso, viene de atrás, del tejido que me van a quitar. Entonces, como me van a quitar esa arteria, lo único que le llevaría sangre al pezón es el tejido que viene alrededor de la piel. Y como mi piel fue abierta anteriormente por una cirugía previa de, de suspensión y tengo una cicatriz en toda la areola, entonces puede estar muy comprometido ese, esa llegada de sangre al pezón. Si lo dejan, corro mucho riesgo de que se muera la piel del pezón en el posoperatorio y me tengan que volver a operar y eso agrega una serie de complicaciones que realmente no las deseo. Entonces yo definitivamente decidí no arriesgarme y de una vez quitar el pezón para tener la mejor recuperación posible.
0: Claro, eh, tú hablas con mucha, eh, yo digo que valentía, Sofía, tú estás contando primero cosas muy privadas y quiero agradecértelo aquí en mi podcast, cuéntamelo todo, porque realmente lo estás contando todo de una manera muy científica, muy puntual, sin sentimientos, sin emociones, por lo menos en esta parte que estamos nosotros estableciendo, pero son cambios que todos vienen muy fuertes, muy eh, lo estás diciendo claro, esto lo empezamos conversando, eh, eh, diciendo que querías irte a una playa nudista, para disfrutarte tus tetas, que hoy están en ese cuerpo, porque el martes, va a pasar otra cosa, gracias a Dios, porque Dios te dio la posibilidad y tú que, bueno, sé que eres una mujer católica, eh, sabes que esto no ha sido una casualidad, esto es una causalidad haberte enterado a tiempo de que esto está ocurriendo porque hay una mamá por delante, hay una hija, hay una esposa, hay una gran doctora que quiere seguir para adelante y pues nada, esto es un desafío. Pero a una persona sin este montón de conocimientos, todo eso que tú estás diciendo es muy claro. difícil.
1: Muy difícil. Es
0: extremadamente difícil. Primero que nada, difícil. por lo que decías al principio, el espejo. Yo el siempre espejo. hablo en las mañanas de quiérete, el espejo, yo me acepto como soy. Yo, de hecho, no te tienes que aceptar, esto es lo que Dios te dio, pero ahora Dios te va a dar la oportunidad de vivir otra vez por esta decisión de una mujer con pantalones.
1: <risa> Así es. Claro, es que yo lo veo de esta forma. Mira, yo... Soy una persona, yo sí, me encanta, tú me ves que yo me arreglo y a mí me encanta lucir linda, pero yo sé que esto no es todo, porque la actitud que uno tiene en la vida hace mucho más espejo que la visión. ¿Me explico? No sé si me explico. O sea, así yo esté sin tetas, el tiempo que yo esté sin tetas, porque voy a estar tres meses sin tetas y probablemente voy a hacer videos y me van a ver plana, ¿verdad? Pero la actitud y el reflejo que uno tiene puede hacer que otras personas vean más allá de la cicatriz que tú tienes. Y aparte, en mi caso, yo sé que con seguridad voy a quedar bien. Porque si yo hago las cosas pensadas, con calma, fijándome en la meta futura de verme lo menos posible con cicatrices, lo más simétrica y parecida a lo anterior posible, voy a estar bien. Incluso los pezones, a mí me da risa porque la hora que me atendió, que gracias a Dios... Me, se me fueron todos los nervios cuando la conocí y yo digo, Dios me puso en mi camino, Dios siempre está a mi lado y siempre pone en mi camino personas fabulosas, claro, yo de verdad que doy gracias a Dios todos los días por eso y porque es que siempre, siempre he tenido esa bendición de tener en mi camino personas fabulosas y, y así como que puestas yo agarré una lista de li UM, UM, de la Universidad de Miami, que me pasó un amigo mío que es anestesiólogo, me dijo, este es el centro con más experiencia en cáncer, Sofía, ve a ver tú ahí a quién consigues, porque yo no conozco a nadie, yo vi esa lista, la vi completica, la vi, la vi, vi los nombres, vi las fotos y vi una mujer que tenía un video, y yo llegué y, déjame darle clic a este video, y vi el video, cuando yo escuché a esa mujer, me hizo así clic, como el clic del botón que yo le di y dije, esta es la que yo voy a ir a ver. Y en el momento que yo la fui a ver y empecé a conversar con ella, hablando del tema de los pezones, ella me empezó a tal cual, así como yo te estaba diciendo lo que yo iba a hacer, ella me empezó a dar mis opciones, ¿no? Muy tranquila, muy park Entonces me dijo, te voy a decir algo. Yo les admiro a ustedes las mujeres, porque cuando ustedes están agitadas es bien diferente a cuando yo estoy aquí explicándolo. Yo te lo estoy explicando muy tranquila, pero cuéntame algo, ahora que estás del otro lado, ¿cómo te sientes? Y yo le digo, bueno, doctora, me siento muy diferente como cuando yo lo explicaba, sin embargo, usted ha sido tan paciente conmigo que me ha tranquilizado y me siento bien ahora. Y entonces ella me dice, bueno, la opción de los pezones, esta es la opción, quitártelos o dejártelos. Si te los quito, tienes, ta, eh, tienes mucho éxito, pero bueno, vas a estar sin pezones y si te los dejo, tienes un poquito, tienes riesgo de que se te necroce. Entonces yo le dije, bueno, doctora, déjeme decirle algo. Yo realmente no estoy tan apegada a ellos, <ríe> porque desde mi <ríe> cirugía, te los tengo que confesar aquí ya que estamos aquí contando cosas privadas, desde mi cirugía cosmética, yo perdí mucha sensibilidad en los pezones. Entonces, la sensación y la percepción de placer a través de esa parte de mi cuerpo ya estaba disminuida. Entonces, yo le dije a ella, ¿sabe qué? Yo prefiero seguridad de recuperación, menos riesgo de infección, menos lo está pasando por otras cirugías posteriores, así que quítese esos, quíteme esos pezones. Y entonces ella me dijo, bueno, la verdad no es que no estés muy apegada, porque sí, ellos están pegados y te puedes pegar después que no los veas. Ella me lo advirtió, cuando te veas en el espejo y te veas sin pezones, eso te puede afectar. Y yo le dije, bueno, cuando me afecte, lidiaré con eso. <risa> y así eres, la decisión. Eres lo más
0: grande, Sofía, eres lo más grande. Yo nunca he estado tan callada escuchando a alguien, porque obviamente uno hace un trabajo visual, de lo que nos han dicho sobre la visualización, de hecho que es, no tienes ansiedad te quiero decir que la ansiedad en todo caso, siempre lo hemos hablado porque tú me has ayudado mucho también en este proceso es el pensamiento constante de lo que va a pasar del futuro, de cómo va a ser y estás diciendo algo muy grande que tú cuando ya pase eso, ya tú te preocuparás en el momento que pase cuando tú extrañas tus pezones porque lo que pasa con nosotras las mujeres, eh, y, y voy a poner ejemplos bobos, ¿no? cuando nosotras nos estamos desarrollando, nos salen granitos en la cara y no queremos ver la cara que toda la vida ha sido te con, con granito y eso incluso nos hace perder nuestra seguridad. Eh, con el tema de nuestros pechos, mi caso cuando me opero y me pongo más, es porque a mí me dijeron que yo era una novia sin, sin teta y un hombre que tenía una novia sin seno era como estar de novio con su mejor amigo. Imagínate, entonces me puse ¡pum! Entonces... Es increíble lo que estás diciendo. Tú estás casada, tienes una relación bastante sólida. Eh, hay muchas mujeres que lamentablemente han pasado que mientras tienen un diagnóstico como este, también tienen una un papelito porque alguien les pide el divorcio porque no tienen los pantalones ni los huevos me van a perdonar de quedarse con la mujer a la que le ofrecieron estar con ella hasta que la muerte los separara no o hasta que vivieran cosas como esta hay muchas mujeres que han pasado por esto y se han quedado solas entre la tristeza, los desafíos que tienen que ver, la parte visual que va a cambiar, óyeme Óyeme, yo hablo de positivismo, pero eso es fuerte. Gracias a Dios que tú todo lo tienes cubierto y eso es maravilloso. ¿Estás preparada para esa primera imagen luego de que todo salga perfecto, pero viene la parte visual de cuando Sofía se vea en el espejo sin pezones? Bueno, en este momento digo
1: que sí, ya te contaré cuando me vea. Pero yo, ¿sabes que Por causalidades de la vida yo seguía una mujer, que no la he visto más en las redes, no sé qué le pasó, la voy a buscar nuevamente, que ella decidió, ella estaba en un estadio avanzado de cáncer de mama, eres una americana. Y me encantaba su cuenta porque ella ella fue totalmente abierta corporalmente hablando a los resultados de su cirugía, durante su quimioterapia, durante todo, ella sacaba fotos muy muy artísticas pero del torso completo sin nada con sus cicatrices, ¿no? Ella no se dejó, ella quedó sin, sin reconstrucción inmediata, yo nunca vi su reconstrucción después, y yo veía esa cicatriz, y yo no sé si fue Dios que me lo dio en el camino, y yo decía, Dios mío, mira a esta mujer, qué valiente, o sea, la admiro, yo digo, Mira qué linda, como muestra su cicatriz. Y otra cosa que me llamaba mucho la atención, o sea, yo siempre lo he tenido muy presente, por, por el tema de mi mamá, ¿sabes? Que, que mi mamá pasó todo esto y a ella le afectó mucho todo su resultado cosmético, que no ha sido el mejor del mundo. Ella ha pasado por muchas cirugías, por una mala decisión de una reconstrucción mal hecha. Ella ha tenido dos cirugías complicadísimas después, cada cirugía, y ahorita va para la tercera. 15 días después, mi cirugía, ella, tenía una, ella tiene una cirugía planteada aquí en Estados Unidos de reconstrucción. Tiene un año ya con su fecha y yo le dije, mami, no la quite, hazla. Pero todo eso me ha hecho a mí ver que se puede llegar a algo bueno y a un buen resultado y que lo que hay es que tener un poquito de paciencia y confianza en uno mismo como persona. Como te claro, digo. Claro, porque es que estamos hablando de la salud Verso claro. la
0: estética, estamos hablando de dos cosas, pero también, también no quiero darle eh, menos valor a la estética, porque la estética tiene que ver con la salud mental, claro. hay gente que, que si no se ve algo, su salud mental se puede ver afectada, entonces allí Total. pueden haber otros
1: problemas, totalmente, y por eso también existe hoy en día la reconstrucción inmediata, y yo no digo que, que eh, para muchas podrá ser una opción, de hecho, la doctora que me va a operar me dijo, yo hoy en día hago el 80% de mis casos, hago reconstrucción inmediata. ¿Por qué? Porque la mujer la mayoría de las veces necesita sentirse llena otra vez, es muy importante. Pero no sé, caro, en mi caso me siento, es una decisión muy personal, yo me siento más tranquila yéndome con calma, yo siempre he sido muy paciente en la vida. Siempre. Gracias a Dios. Y, y sí, y me siento más tranquila. Y creo, como te digo en este momento, Sofía Herrera, que está aquí tranquila hablando con Carolina, creo que voy a sentirme bien cuando me las quite y me las vea. Espero. Si no me siento bien, te lo juro y te lo prometo que te voy a decir la verdad de esa sensación. Pero ¿sabes por qué te, te vas la voy a, a contar? sentir? ¿Sabes
0: por qué te vas a sentir? Te vas a sentir bien porque eh, hoy hablábamos de algo relativamente parecido a la gente que tiene cirugías de corazón que tienen una cicatriz de por vida en el pecho eso es una cicatriz de vida esa cicatriz indica que estás vivo qué maravilloso y entonces cuando tú veas lo que sea que tengan los resultados de tu cirugía es que si lo ves, estás viva, y eso es maravilloso, porque vas a poder seguir amando a tus hijos, a tu vida, a Así tu madre, es. apoyándola por como lo has hecho hasta ahora, y además que sin pezones, sin tetas, sí hay paraíso. Mira, y fíjate una cosa, el ser algo. mujer no tiene nada que
1: ver con nuestros senos, nada más. Así es, totalmente. Te voy a contar una anécdota cómica de los pezones. Cuando dije, bueno, sí, me los voy a quitar, entonces mi esposo, yo siempre he ido a las consultas con mi esposo, ¿no? Y él y lo él escucha y él opina. De hecho, me estoy haciendo la reconstrucción en dos tiempos por una pregunta que él hizo al médico y cuando el médico dio la respuesta yo dije, no, no me las voy a poner ahí mismo, me las hago después. Él siempre ha estado bien involucrado y soportando o apoyando todo lo que yo decía. Entonces cuando yo decidí quitarme los pezones, él me dijo, ¿estás segura? Yo le dije, sí, mi amor, estoy segura. Además, vas a tener una Barbie porque como la Barbie no tiene pezones, <risa> yo voy a quedar como una Barbie sin pezones por un tiempo, por un tiempo, porque te cuento que encontré un tatuador de pezones de, en 3D, en tres dimensiones, que hace unos trabajos espectaculares, en mi cirujano plástico, el que me va a hacer la reconstrucción, me recomendó que buscara eso, tatuajes 3D, y me dio un panfleto con una, con, con una persona que lo hacía, investigando, pues mira, encontré algo espectacular que no va a ser inmediato, va a ser probablemente a los 8 o 10 meses, pero quedan espectaculares. Al ojo, incluso hasta de una persona que está a menos de un metro de ti, no parecen personas tatuados parecen personas de verdad. Así que bueno.
2: This is to you by AARP. 18 years from tonight.
0: Ay, Dios mío. No, aquí la que tiene ganas de llorar soy yo porque son muchas cosas a las que uno tiene que enfrentarse este, de distintas formas. Yo no sé si la gente que nos sigue eh, a ambas, a ti en tu cuenta en Instagram... Tu ginecóloga, ahí se las recomiendo. Una mujer dedicada a la salud, dedicada a ayudar a otras, dedicada a desmitificar todas esas cosas que nos han dicho sobre eh, la educación sexual de antes y lo que ahora puedes lograr si nunca has experimentado un orgasmo, si nunca has sentido placer con tu pareja, si no has encontrado la forma de expresarte. Eh, Sofía es eso, Sofía es información. Y yo hoy estoy... Tan feliz de escucharte informando a tantas mujeres sobre tu caso y vuelvo a repetirlo, Sofía ha sido diagnosticada con cáncer de mama en un inicio, en un estado muy, 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 o sea, ¿cómo le dirías? ¿En estado qué? Estado uno, estadio uno. En estadio uno, o sea, esto es, como tú decías, más pequeño que, que, que un granito de frijol pero está enterada está dispuesta a, a llevar esto con, con la frente en alto con una gran actitud y creo que eso le tiene que servir a todas las personas que hoy están pasando por un desafío y también nos tiene que servir a las personas que estamos, porque mira que Sofía y yo tenemos meses hablando de tetas ¿Sí? Sofía me ha escuchado a mí y el día antes que ella recibiera ese diagnóstico, el jueves antes nosotros estábamos haciendo algo relacionado con la marca que ella representa y de la cual es dueña tu salud íntima y hablábamos de Sofía me quito los implantes, me pongo implantes más pequeños, o sea, increíblemente el día siguiente ella me cuenta días después, Caro, yo hablando de tetas contigo y que me informan que tengo cáncer en las tetas, o sea, qué increíble es la vida, como dicen las meditaciones, a veces uno cuando está hablando de algo es porque ese tema te va a tocar. Y yo, que, que lo estoy pensando por el tema que antes me llevó la frivolidad, la inmadurez, la presión social, ahora te escucho y yo digo, oh my God, niñas que se van a poner implantes, infórmense, orientense no queremos destruirle la carrera económicamente a nadie, pero mira, <risa> Sofía se puso boobies para tener pechos paraditos grandes y ahora tiene que hacer esto porque no tiene otra opción, porque tiene cáncer de seno y no quiere, eh, ¿sabes?, algún riesgo por la parte estética. ¿Tú quieres decirle algo a todas esas personas, a todas las mujeres que nos ven e incluso a los chicos que nos ven, porque tenemos gente conocida que ha confesado públicamente que se puso algún tipo de implante para los hombres también les importa tener pectorales, ¿Tienes algún mensaje para todas las personas que han recurrido a hacer algún cambio en su cuerpo por
1: estética? A ver, el querer cambiar tu cuerpo para sentir, para, para sentirte relativamente mejor no es pecado. Sin embargo, eso no va a arreglar tu vida. Eso no te va a conseguir un marido, eso no te va a conseguir una carrera. Eh, no lo hagas si no estás 100% convencida. Si tú estás, con, o sea, tu autoestima no la puedes construir a base de cambios en tu cuerpo. Tu autoestima se construye en base a cambios internos, a cómo te sientes tú en tu ambiente, a cómo tú te sientes en tu cuerpo. Tú no puedes pretender sentirte mejor y más aceptada y creer ser más popular, porque te cambias la nariz o porque te pintas un pelo o porque te pones unas tetas porque todas tus amigas tienen tetas grandes. No. Tu autoestima la construyes internamente. Primero construye por dentro tu autoestima y luego trabaja un poco tus cambios corporales. Porque si no, no vas a hacerlo bien. No vas a estar conforme. Y mañana viene un problema como, por ejemplo, lo que me pasa a mí y vas a autocriticarte y te vas a cuestionar y vas a dudar si lo que hiciste fue bien o fue mal si ese fue el caso así que por favor antes de hacer un tratamiento cosmético realmente ¿por qué lo estás haciendo? ¿para quién lo estás haciendo? si es para complacer a otra persona no lo hagas primero siéntete bien tú y si esa persona no se siente bien contigo pues que se vaya y se busque otra ¿verdad? pero nunca hagas un tratamiento cosmético por complacer a otro ni por complacer a la sociedad para nada, porque va a ser un error, y para aquellas mujeres yo tengo que decirlo, caro, para aquellas mujeres que tienen miedo miedo de hacerse una mamografía miedo de visitar al médico porque le digan algo, o pues se hicieron una mamografía y le dijeron que tenían que hacerse otro examen y les da miedo porque, y no se lo quieren hacer porque les da miedo que le digan un cáncer es normal tener miedo Todas tenemos miedo, todas tenemos miedo y eso no es pecado, es totalmente normal, somos humanos, pero lo que quiero es que el miedo no te paralice, el miedo te tiene que motivar, motivar a que accionar rápido, si tienes miedo que te diagnostiquen un cáncer, ve y hazte la mamografía y no te la has hecho. Si te hiciste la mamografía y te dijeron que te tienes que hacer una resonancia o un ultrasonido y tienes miedo que te digan que tienes algo, ve más rápido para que si te dicen tienes algo, te digan tienes algo chiquitico o tienes algo que no importa o tienes algo que realmente no es nada malo. El miedo te tiene que motivar a hacer una acción rápida y concreta y busca información. Si tienes miedo, cuando tú buscas información de fuentes ser buenas, el miedo va como que a sentarse un poco y vas a poder trazar un plan de acción y le vas a poder hacer las preguntas pertinentes a tu médico y te vas a poder dar cuenta si la persona que tienes enfrente, el médico que tienes enfrente, es una persona que realmente sabe lo que está haciendo y te está aconsejando bien. Porque cuando uno pregunta las cosas que tiene que preguntar y el que está enfrente le responde algo que es totalmente diferente a lo que tú has investigado, ¿qué haces? buscas una segunda opinión y de esa forma tú vas a sentirte mejor y más cómoda y probablemente vas a tener un buen tratamiento y un buen plan de acción. Así que ya saben, a moverse mujeres, no dejen que el miedo las paralice, háganse sus controles.
0: El miedo puede matar más que cualquier cáncer, el miedo te puede alejar de un diagnóstico a tiempo, el miedo a pesar de que algunas personas creen que es una alerta para evitar el peligro. El miedo te paraliza. Y saben una cosa, lo más valioso de la conversación que hemos tenido hoy con la doctora Sofía Herrera, ginecostetra, eh, es que te está dando a ti valor de ir hoy mismo y no esperar que sea octubre, el mes que sea considerado para eh, todo lo que es la concientización sobre el cáncer de seno y la prevención. No esperes, ve ya. No puedes pasar un año sin hacerte una mamografía. Después de cierta edad, 35 años, por lo menos aquí en Estados Unidos, y si tu familia tiene algún tipo de genética con este tipo de enfermedades, no esperes incluso los 35. Yo no soy doctora, pero soy paciente. Soy una mujer comprometida con mi salud. Y cada año me hago Papa Nicolau, mamografía y todo lo que me tenga que hacer. Los quiero mucho. Esto fue Cuéntamelo Todo con un tema maravilloso. Y recuerda que si me quieres encontrar arroba venenosandoval... Escríbeme de qué quieres que hablemos y nunca dejes, insisto, que el miedo te paralice. Uh -huh. Hoy día mucha gente uh -huh. no está aquí uh -huh. por el miedo. Uh -huh. Y después voy a hablar de eso. Que no se les olvide. El miedo puede matar más que cualquier enfermedad.
2: Every Stearns and Foster mattress is handcrafted with the finest materials for irresistible comfort every single night. Now, save up to $800 on select adjustable mattress sets only at stearnsandfoster.com. Lesser savings may apply.
3: This is a big year. The Ohio Lottery's golden anniversary. 50 years of excitement, of growing jackpots and crossed fingers. 50 years of funding for schools, of changed lives and brightened days. 50 years of fun. And that is worth celebrating. So watch for can't-miss promotions, huge events, and new games that will make the Ohio Lottery's 50th year its biggest one yet. Learn more at funturns50.com.